0: Porque tem que deixar a criança na escola, e aí vem, e aí. Como é que é criança, né? Sim. Sabe que eu virei pai também, né? Sei demais, cara. Parabéns é. por isso. E você dá pra estar sabendo como é que é esse negócio de não conseguir mais tem dificuldade claro. para cumprir os horários.
1: Às vezes a gente pensa, em, por, que você... por que eu fiz isso, né? Um filho, né?
0: Caramba,
1: <risos> caramba. Mas Nunca é interessante. Me é verdade. Você tem um ou mais de um? Tem um e um, uma vasectomia. <risos> tá com quantos anos de ter primeiro? Sete anos ali até. Ah, uma guria, que legal. Dizem que as gurias são mais tranquilas, né? Mas não sei. Tem, tem mais, um.
0: cara. De maneira geral, sim. Eu ainda não vivi uma adolescência, né?
1: Ah, eu tenho
0: Mas, mas comparativamente ao que eu tenho visto aí, cara. <risos> tenho dúvida. Deixa eu ver se o ar tá ligado aqui de cadastro.
1: Yuri, é o seguinte, eu não, não, vamos tentar, Tu pode me dar meia horinha, entre uma hora, meia hora e uma hora ou é muito para ti? Claro. Tá? Porque eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tinha umas questões básicas para te colocar aqui no podcast, né? Mas eu fui inventar de reler teu TCC <risos> e é. percebi. Eu, eu nunca li a, a dissertação do Yuri, né? Eu, aí eu li ontem e eu fiquei. Ah, adorei, cara, eu tenho algumas coisas para te, te colocar aqui mas para te ouvir né como pesquisador dessa área apaixonante que são as geociências ciências ambientais, etc. E Mas eu acho que talvez a gente fique um pouco mais de meia hora, mas tiver que sair, tranquilo, tá?
0: Não, 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 não tenho... Eu separei uma hora para gente. E, e eu te digo assim, o que eu estou fazendo na minha tese, que eu não concluí por um milhão de coisinhas, mas que em, que em dois, três meses eu concluo, acho que não, tenho certeza... É bem mais interessante do que o que eu fiz na minha dissertação. Mas é. também é com modelagem do futuro e tal. Saiu uma reportagem na BBC
1: sobre o estudo que eu estou fazendo. Uau, que legal. Depois eu te mostro o, o, o link lá. Tá. Então, assim, Yuri, o... vou começar com uma pergunta mais trivial, meio chata, talvez, né? Mas eu queria, assim, para os nossos ouvintes, né? Deixa primeiro te apresentar, né? O Yuri Botelho Salmono, que, assim, eu tive a grata, a agradável é, é, surpresa, assim, até de te conhecer, né? Eu estava em iniciando minha carreira na UNB, e aí eu tive a, a sorte de topar com os guris tão, assim, fora da, da curva, né, como tu, né, o Diego também, é, que trabalha contigo, parece, né, Diego? Sim, Diego,
0: Diego a gente trabalha junto. Sim.
1: E, e aí eu pensei, assim, né, uh, uhum. nessa coisa de bolar um canal aqui, né, para para que a gurizada da graduação escute né? e, e tenha empolgação com a ciência geográfica, uma coisa que eu não te falei, né? uma das motivações do, da Eratóstenes aqui é a gente fincar uma bandeira assim, para que também a geografia se pronuncie nesse contexto de negacionismo da ciência racional. Né? Eu acho que, uh, também queria te ouvir sobre isso, né? o fato da geografia ser uma ciência de interface né, que torna ela bastante mais complexa, né? eu acho que o Geof não pode se ocultar né, de, de dizer aqui qual é o papel dele nessa... Nesse cenário tão conturbado. Né? E aí eu pensei, pô, mas seria legal criar na, na programação uma faixa para ouvir essa meninada. Né? Para mim, vocês são meninos sempre, né? Porque eu sou bem mais velho, Que eu adorei conhecer, né? Tive a, o prazer de. Na verdade, eu nem fui orientador, né? Vocês caminharam sozinhos, só, sei lá, corrigir o português, talvez. <risos> e são trabalhos maravilhosos, né? E... Então eu queria fazer uma pergunta assim, mais. É, é... Banal, assim, que eu queria entender o Yuri, antes de eu conhecer, né, eu te conheci em 2009, 2010, né, mais ou menos, e eu queria entender o Yuri é, descobrindo a geografia pré-universidade, assim, eu queria saber o seguinte, é, mais precisamente, tu já tinha uma certa atração pelo campo da geografia, tal como ela foi te apresentada no ambiente escolar, ou é uma coisa que só veio depois, aquela geografia não te interessava muito, então, primeiro eu queria saber um pouquinho sobre isso, assim,
0: Dante, assim, é, eu no ambiente escolar, para colocar essa conversa no, no, na base da sinceridade, eu sou disléxico, você bem sabe disso, e a minha vida escolar, ela é permeada por esse fato, sabe, assim, tudo acaba lidando com isso. E quando eu comecei a ver mapas e representações gráficas e histórias sobre ambientes, eu... Inconscientemente, hoje é consciente, mas naquele momento era inconsciente, eu fui descobrindo um um jeito de pensar, um tipo de conhecimento que a minha cabeça funcionava sem bloqueios, sem os bloqueios da dislexia, certo? Então, assim, observar uma paisagem, pensar nas interações, nos fenômenos, é, olhar para um mapa, toda aquela iconografia, ela me chegava muito fluida, sabe? Muito diferente é, da gramática, da sintaxe, coisas do tipo. Então, eu inconscientemente fui me, me abrindo para isso. E, e eu tinha uma sempre tive, tinha e tenho, continuarei tendo uma, uma ligação extremamente forte com o Cerrado, esse idioma que cerca Então, eu, desde muito moleque, é, ia fazer trilha, ia acampar, ia interagir e ficava curioso com aquilo tudo, de como é que aquilo se dava. E é, eu queria entender, não queria ser um, um turista, sabe? Sempre me mudou a ideia do turista. E eu queria estar tá ali é, apoiando aquilo e interagindo com aquilo de maneira positiva. É, e eu escolarmente falando, sempre tirei notas muito boas em Geografia e História, assim, sempre foram matérias que eu não, não tinha nenhuma dificuldade, é, ao contrário de, de Português, por exemplo. E aí, quando foi foi o momento de tomar uma decisão por uma graduação, eu fiquei muito refletindo entre Engenharia Florestal e Geografia. E aí eu vi que a Engenharia Florestal, ela tinha uma uma abordagem muito mais técnica, muito mais tecnológica e não tecnológica relacionada si geográfica né? sim a tecnologia da madeira tal e tinha uma abordagem muito menos humana né tinha muito menos interações com ciências humanas é, com abordagens sobre a, sociais do que, do que a geografia e eu não me, não, não me permitiria é, ter como uma graduação esse tipo de é, uma formação que, que faltasse um pouco com isso, mas mas também tem uma um flerte, né, com a engenharia florestal, acho muito legal, e aí eu senti que a geografia, ela me, me abraçava melhor, sabe, uhum. naquele momento.
1: Tá. Então, você tem um componente empírico aí na tua trajetória, né, essa coisa do, do, da saída de campo, é, então é, é anterior a a vida universitária, né? Interessante. Sim, sim. Ela, ela é
0: empática, né? Antes de ser cognitiva, pensada, sabe? Ela é muito... Eu acho que eu senti mais o, a questão ambiental e, e social do que raciocinei, raciocinei sobre isso. Se eu hum. fosse para ir pelo raciocínio, Dante, eu seria arquiteto, com certeza. <risos> é sem dúvida, porque é uma parada que para mim é fácil, sabe? Assim é, me sinto confortável, acho legal construir Mas eu não queria ficar construindo casa para a gente rica. Não achei que não, não era essa a contribuição que eu queria deixar.
1: Tá. E assim, Yuri, já pensando na tua, no teu, na tua inserção na UNB, assim, uma coisa que eu queria inter- entender, assim, até porque eu lembro de conversas com alunos na, na tua, da tua geração lá. Né? Tu, tu entra na UNB em 2005, é isso? acho que sim cara tá. e e aí uma coisa que assim me chamou sempre a atenção em ti assim, é, é, é que tu tinha assim um domínio assim não só linguístico mas né operacional assim da dessas questões socioambientais que são caras ao pensamento geográfico né esse universo de temas né que são ricos na nossa ciência e também o que, que vou chamar aqui de um, um termo mais genérico assim de, dessas tecnologias instrumentais né então nem, nem todo aluno consegue é, conectar essas coisas com boa desenvoltura e me, me, me pareceu que tu eras um guri que conseguia fazer isso muito bem né e, então eu queria saber o seguinte até que ponto a tua, a tua estada já na unb é, nela tu, tu descobriu coisas graças a, essa, a esse contato com a geografia universitária, ou seja, a descoberta desses instrumentos, dessas questões, ou é uma coisa que tu foi meio que descobrindo, independentemente da UNB? Tá. Dante, assim,
0: quando eu entrei na UNB, comecei a entender o que era geografia e o que era ser geógrafo, e aí talvez fique um pouco polêmica, mas espero que consiga ser claro no que eu vou dizer, é que você falou, né? A geografia é essa ciência de interface, né? Um geógrafo que domina a geotecnologia e não consegue conversar, não é falar no mesmo nível, né? Mas não consegue conversar com, com problemas sociais, com geografia agrária, não consegue entender um pouco do clima. E, é, então, eu fico me perguntando, será que não era melhor um tecnólogo em geotecnologias? Se o cara só saca de solo, solos, não era melhor um pedólogo, um pedologista, uhum. né? É, se. ou alguém na geologia. Então, sim, se ele só entende de clima, né, mas não era é um climatologista. Então, assim, eu acho que o grande mérito que a gente pode ter na formação de um geógrafo é a capacidade de dialogar conhecimentos. Né? Tem quem diga que o, que o geógrafo é aquele que tem um centímetro de conhecimento sobre tudo, né? uhum. não passa de um palmo de conhecimento. É uma uma brincadeira, mas, assim, é nessa ideia de capacidade de dialogar com com outros conhecimentos. E eu acho que isso faz com que o geógrafo tenha um potencial para gestão, para gerência, para coordenação. Porque pensa num projeto, qualquer projeto, sei lá, indígenas, rodovias, mapeamentos, territórios... Geralmente, você vai ter um antropólogo, você vai ter um geotecnólogo, você vai ter um agrônomo, você vai ter um climatologista, você vai ter gente de diferentes formações. Quem é que pode colaborar na gestão dessa galera? né? Que consegue ouvir cada um, tem base suficiente para não, não ter que aprender tudo de novo e conseguir dialogar com aquilo e cruzar suas coisas. Do geógrafo. O geógrafo tem essa tem isso em sua formação. né? E... Só que assim a geografia acadêmica, a graduação no caso, ela não foi é, suficiente para me mostrar e para me aportar em mim né, capacidade prática. Então assim, meu primeiro dia de aula foi atrás de estágio e eu fiz estágio assim a dar com pau, cara. Mas era muito estágio. Então eu fiz estágio na é, The Nature Conservancy. A TNC, que é uma das maiores ONGs do mundo, fiz na Conservação Internacional, que também é uma das maiores do mundo, é, no IBAMA, é, trabalho com o assim Então, assim, quando terminei a graduação, é, a área que eu tinha escolhido, que era trabalhar com conservação do Cerrado, eu já conhecia praticamente todas as grandes instituições que ali estavam e já tinham um linguajar, né? porque tem muito isso do linguajar da sua área, né? das grandes questões da minha área, das grandes lacunas da minha área. Então, é, achar que a graduação vai te entregar o que é necessário, tanto para a ideia de mercado de trabalho, quanto da capacidade de você se formar como um pensador da sua área, não um pensador no sentido intelectual, como escrever livros. Mas alguém que dá conta de ficar ali dialogando com a prática da sua área e com os conhecimentos epistemológicos, que você é pode que a, a, a academia não é suficiente, você precisa ter uma vida prática. No caso, uhum. da graduação, estágios.
1: Sim. Esse é o meu entendimento. Tá. E uma, uma curiosidade que eu tenho também, assim, é, na tua convivência com colegas, é, como a geografia tem essa identidade meio. crisofrênica até, assim, né? O humano, natural. <risos> assim, sem citar nomes, obviamente, mas, assim, teve conversa entre vocês, com alunos, ou vocês com professores, sobre. Afinal de contas, que identidade é essa? Assim, a geografia ela é ambiental, ela é social, ela é econômica, e... Uh, ela não é ciência, ela é arte. <risos> tu te lembra, assim, ter alguma memória assim, de, de, de discussão, assim, de, sei lá, coffee break, lá o quê? Ah, em diferentes ocasiões. Eu
0: me lembro no primeiro e no último semestre. É. É, do tanto que isso é presente. São né? Os mais é, excitantes, é... né? O primeiro e o último são os mais excitantes, né? Sim, são sim é... Eu... Eu eu, eu passei para a geografia na UFG e depois fiz o vestibular da UNB e passei na geografia da UNB. Então, eu fiz um semestre de UFG.
1: Tu é natural de de que cidade, aliás? Eu sou natural daqui mesmo, mas eu morei dois anos em Goiânia,
0: na na ocasião que eu semestre. lá em Goiânia. Muito bom lá também, UFG. E e eu me lembro que no primeiro semestre em Goiânia, a gente descobriu discutia muito a crise da geografia e a crise do macho. É, isso foi, foi muito interessante, muito... Se mostrou importante e presente em todo o restante da, da formação. E depois a gente voltou a discutir esse tipo de coisa nos últimos semestres, já na UNB. E, e eu me lembro dessa dessa rixa, ou dessa ideia, ou dessa necessidade que as pessoas têm de quebrar a geografia, né? dela ser física, dela ser humana, é, de origem. né? Se você passa para a geografia humana, você passa para a geografia física. e Porque é demais, porque ela é esquizofrênica, porque ela é megalomaníaca, porque ela quer tudo e não cabe nada, e o geógrafo se forma, e ele não é bom, não é, não é, tem coisa aprofundado sobre coisa alguma, e... E eu acho que tem espaço para tudo. Eu me lembro de ter essas discussões, de falar assim, olha, eu tenho a impressão de que o que está faltando na... Falta de tudo, né mas o que está faltando, especialmente faltando são pessoas com capacidade de conectar conhecimentos para produzir soluções. Porque assim é, hoje em dia, quando você falar de, de geotecnologia, você cada vez mais, o geotecnólogo está virando um programador. Ele é um cara que aprende a escrever em JavaScript, é um cara que escreve em R, é um cara que escreve em Python. Da onde que vem esses conhecimentos? Da ciência da computação. Ou seja, possivelmente, um cara de ciência da computação ele vai ter um aporte é, de linguístico, é lingu- linguagem de computação, muito melhor do que o geógrafo. Uhum. Mas ele vai dar conta de... ele, ele vai ter a formação necessária para fazer com que a aquela informação que ele vai gerar produz uma solução, ele precisa de alguém que vai estar tá conectando aquela capacidade dele com outras capacidades para gerar uma determinada solução. É, no meu caso, sempre questões mais ambientais. E eu sempre achei que o geógrafo tinha essa potencialidade sempre foi um dos caras que defendia, cara, é isso mesmo, você tem que ter aula de solo, você tem que ter aula de clima, você tem que ter aula de biodiversidade, você tem que ter aula de sociologia, de, de um pouco de tudo, e, e a capacidade crítica e o esforço de conectar essas informações. Aí você se torna já se torna geógrafo. E sem a ambição de dominar tudo. Né? Sim. Tem que ter a humildade de
1: conversar e ouvir os especialistas. Claro. E Sim? Vamos passar para o filé mignon aqui, tá? Vamos falar do, do teu TCC? <risos> Eu vou aqui até para se, se os ouvintes quiserem depois. Eu não sei se está no repositório. Aquela é, época vocês não sei se enviavam para a biblioteca ou CD, não sei o quê. Ah,
0: esse artigo, esse TCC, ele foi publicado num congresso na Costa Rica. Ah, tá, vocês legal, sabem? legal, Isso, legal. Foi publicado na Costa Rica, praticamente na íntegra. Uhum. E eu não sei se teve mais alguma publicação dele. Teve, teve mais um artigo, que foi um capítulo dele, que, que é um artigo que chama Unidade de Conservação é, no Papel Conserva. É um dos capítulos da uhum. C mas a parte core dele, assim, está nesse congresso legal, que é a Valoração de Serviços ambientais para o Abatimento de Erosão, alguma coisa assim.
1: Deixa eu ler então, se o pessoal quiser procurar, né o título é Valoração de Serviço Ambiental que na época, assim, uma coisa que me soou bem uh, diferente, né, eu aprendi muito até começar a fazer assim, produção de serviço ambiental prestado por unidades de conservação no abatimento de erosão, tá, e Yuri, Yuri defendeu em agosto de 2010, nossa, como passa o tempo, em né? <risos> agosto de 2010, e, é, então, assim, te, é, eu tava, isso eu reli semana passada, né, e aí eu me deparei com dois trechos, assim, eu achei fascinantes, assim, né? e eu queria saber se tu concorda com a interpretação minha sobre ele, depois de 11 anos, 12 anos, né? Porque, assim, num trecho eu vejo, assim, vejo uma... Como é que a gente pode chamar isso? Uma, uma mirada pragmática tua, assim, do autor, né? No sentido de que, assim, é um cara que tem consciência de que tem que estabelecer critérios para é, definir a metodologia que se mostre mais eficiente. Então, assim, sem... Tem uma coisa que me chamou sempre atenção em ti, né? Essa coisa de... Não, não tem, assim, fixação passional pelas coisas, tipo assim, né, a teoria ou o instrumento, né, tem que te desembaraçar disso e procurar é, é, perceber o que que ele pode te servir naquele contexto, né, então você é um valor, né, no praticante da ciência. Então, assim, eu vejo num trecho que eu vou ler daqui, daqui a pouquinho, né, essa mirada pragmática, que eu acho que é um predicado, né, e no outro trecho, mais adiante, vamos dizer assim, é, um, é uma postura que a gente não vê com tanta frequência, que é uma postura mais ponderada no sentido assim de é, dosar, né, uma dosagem equilibrada entre reconhecer o valor do instrumentalismo mas procurar o realismo também. Ou seja, eu quero atingir a realidade, tanto quanto eu consiga, por aquele instrumento que eu sei que por ele ser modelado, né, eu não vou atingir a realidade, mas sim, é um meio de tocar um pouquinho na realidade. Então, isso é uma, são coisas que eu Total Cristofolete, né? É, e assim, foi bem nostálgico, ler. Então, eu vou ler um trechinho, assim, que... É, é, eu queria ver se tu concorda, assim, se tu mantém o que tu disseste, né? Depois de tanto tempo. Uma página... Chega, 34. Fala o seguinte, assim, é um, é um trecho que tu tá fazendo uma revisão de literatura, então tu está comparando economia ambiental, economia ecológica, e aí tu fala assim... Eu tinha que usar os óculos, que eu tô, tô enxergando mal, cara. Tô ficando certo, né? Eu vou ver o que eu acho aqui nos óculos. Não achei, vou tentar ler aqui. <risos> chegando perto da tela. Fala assim, ambos os pensamentos, ao lidar com a valoração de serviços não mercantis, como os serviços ambientais, tem que abordar a relação do valor de uso versus valor de troca. O valor de uso do serviço ambiental pode ser infinito, já que é essencial à vida. Seu valor de troca é o valor da próxima unidade marginal a ser utilizada, que no caso de recurso natural abundante é um valor de troca baixo. Portanto, buscar uma metodologia para valorar serviços ambientais envolve conhecer o funcionamento do ecossistema em questão, mas uma valoração diretamente derivada desses conhecimentos não é suficiente para garantir a melhor alocação de recursos é necessário um posicionamento pragmático capaz de trazer em termos palpáveis a importância da manutenção dos serviços sem que isso signifique apropriação desses bens. Né? Então, for, né? genial, David. Ah, é, fala. É para é comentar essa? Pode? Fala.
0: Dante, então, isso aí, cara, deu trabalho. Deu trabalho. Porque eu me lembro muito bem da... Da armadilha que é você é, tentar fazer com que modelos se encaixem na realidade, sendo que por mais que eles se encaixem ou não se encaixem, eles, no final das contas, você quer resolver um problema. Eu, eu sempre tenho essa questão, eu quero resolver um problema. Qual qualquer o caso específico que a gente estava trazendo ali? É, eu peguei um exemplo do córrego da Barriguda, que abastece é a cidade de Pirinópolis, que está dentro. A sua nascente está dentro do Parque Estadual da, da Serra dos Pirineus e, da APA, e o restante dentro da APA é da Serra dos Pirineus. E existe o artigo 43 do SNUC, que fala que a comunidade de conservação que protege esse manancial deve ser remunerada pela pela agência que capta aquela água e explora aquela água para vender para a cidade, que é exatamente o caso que se monta ali. E aí mas a pergunta é, pagar quanto e pagar como? Né? E... Da onde vem o dinheiro. E e aí você pode ir para um modelo extremamente econométrico, que vai tentar entender quanto o mercado está ali disposto a pagar, ou você pode ir para um modelo muito ecológico, onde você fala assim, cara, para eu manter esse ecossistema funcionando, ele custa tanto. Só que no final das contas, cara, existe uma, uma pergunta que que é muito mais é, rasa, né? muito mais do dia a dia, que é como é que eu faço esse negócio funcionar? Uhum. Sim. Né? Eu preciso ter um estudo, primeiro, para para não ser esquizofrênico, para colocar a minha conversa dentro de um contexto científico, onde a, onde a racionalidade na, na minha construção, ou seja, eu tenho que falar de cima de um conhecimento que base uma política pública. A partir dali eu posso começar a abrir mão do, do, do da picuinha, da equação, da, da valoração ecossistêmica para uma negociação que viabilize aquele aquele ecossistema ficar de pé para ele continuar prestando aquele serviço. Ah, sim. Então, é, você vai sa- você vai pegando a ciência para embasar uma negociação. Hoje, eu, eu, eu traduziria isso que eu disse num formato mais formal com isso sabe ser capaz de produzir uma ciência que me embase, me possibilita me qualifica e otimiza uma negociação para viabilizar a manutenção do ecossistema
1: isso uhum. aí isso aí <risos> claro o estrechinho é mas ele é saboroso também né lá pela página 89 tá mais ou menos concluindo assim eu acho que já são as, assim já já são as suas conclusões tu fala assim e aí que eu falei, né, é um me parecia que é um, um exemplar assim, um trecho em que demonstra assim um pesquisador, né, que dosa ali o equilíbrio entre é, os recursos, né, técnicos que vão viabilizar algum tipo de é, conjectura, né? Mas uma, uma intenção de alcançar um significado na realidade, né? Então, tu fala assim, é amplamente viável trabalhar em SIG com modelos de cenários de cobertura vegetal e seus respectivos potenciais erosivos, o que permite a aplicação desses passos em outros sítios. O que não tira a importância de se conhecerem em loco especificidade de cada caso, assim como os agentes envolvidos. Isso é salutar para o desenvolvimento de pesquisas vinculadas com a realidade. <risos> Quer dizer. É, é, não sei se eu viajei aqui, mas eu, é, o que eu enxerguei aqui foi né, essa, esse entendimento né, de que é, não é só a, a representação abstrata, lógico, abstrato que está né, subjacente assim, a esses instrumentais, né, que vão te traçar o, o perfeito contorno sobre o significado daquela, daquela realidade. Então, assim, a, a, aquele... A, Aquela nossa anacrônica, dita por alguns até, aquela nossa anacrônica tendência a ir a campo, ela se mantém válida, né? Porque ela, ela é que vai checar se, de repente, alguns componentes não estão sendo previstos pela modelagem, etc. Então, o, o campo, o é ainda é caro para gente, né? Dante, é uma certeza de que o campo <risos> vai contradizer o seu modelo. Não
0: <risos> é uma dúvida, não, não, não há. Se não contradisse é porque você não observou direito. Ou você ouviu pouco? Porque é uma certeza, cara. Assim, a gente não, não tem modelos é, detalhados o suficiente, é, sensíveis o suficiente para abarcar local. locais. Assim. E, e você precisa fazer esse diálogo, né? Entre esse grande modelão que, por exemplo, no caso aí é, é a Usli, né? Se eu bem me lembro. Há 11 anos, que é uma equação universal de perda de solo, equação universal de perda de solos. né? É é é. Universal é muita coisa, né? Existe é, é né, que, que fez a primeira versão dela. E não me pede para letra. nunca saberia. E, então, essa, capa, essa, essa, essa disposição, essa humildade de colocar a coisa no, no solo, ouvir os atores locais, adaptar para aquela realidade. E saber que, no final das contas, vai ser uma, um diálogo que vai construir uma solução para aquilo, esse diálogo tem que ser baseado na naquele modelo que você construiu, porque ele é ciência, eu acho que é um passo bem importante para alguém que quer colocar a ciência na
1: prática. Sim. né E aí, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas é, me parece que os isso tá, hoje está mudado, assim, mas como eu fiz graduação nos anos 90, eu peguei todo aquele rescalvo da geografia crítica nos 80, aquela coisa de que toda a linguagem técnica ela é uh, reacionária, de direita, blá, blá, blá. E, e, e também tinha um pouco da, do, do DNA da escola francesa, né, de que o campo é fundamental, porque o campo é onde está a riqueza. Então, por isso, já que os modelos não conseguem cobrir aquilo que eu pretendo, então eu não devo trabalhar com modelo. Que me parece uma ingenuidade, né, que é do, do, do do 8 para o 80, assim, né? Quer dizer, é, é possível buscar um equilíbrio aí, né? E. É, vamos passar para a tua dissertação? Pra... Bom, tá, tá bom. Tá bom. Aliás, o título é meio tem um sarcasmo aqui, né? Cerrado com C ou com S? É uma pergunta, é o, <risos> o título principal da dissertação que Yuri defende em 2013, né? no Departamento de Engenharia Florestal. O subtítulo é modelagem de cenários futuros para o bioma. Então, assim, só essa questão da modelagem de cenários, né, já já é uma... Eu acho que até hoje, eu acho, talvez concorde comigo, até hoje isso é uma coisa que não não se localiza, assim, com frequência na produção intelectual de geólogos brasileiros, mesmo os físicos, né? Por mais que eles trabalhem com modelagem, eles não explicitam isso tão claramente nas suas, nas suas publicações, né? E como isso pode ser importante para para robustecer né? a, a, a geografia de, assim, de, uma, de uma consistência assim, científica maior. Né? E aqui nesse caso, assim, eu tava, isso eu li ontem, está né? mais, tá mais fresquinho aqui. Eu Também vou ler dois trechinhos, um deles, Yuri, é... também não sei se eu viajei aqui, né? mas eu não sei se eu quis enxergar o que eu enxerguei, tá ali, que, é, que é uma coisa tipo a bagagem de geógrafo que tu trouxe, que tu levou para engenharia. Se bem que tu defendeu... Foi bem, foi bem rápido, né? 2013.
0: Cara, eu sou geógrafo. Essa, essa, essa Você está falando de bagagem, parece uma coisa que a gente traz opcionalmente, né? É. Eu sou geógrafo, não <risos> tem opção. Sim, não, ela está aqui agora.
1: Uhum. É. Eu, eu vou ler esse primeiro trechinho porque tu fala assim da geografia diretamente. Coisa que mais me, me fez pensar né, nessa conexão, né? Tu, tu trouxe uma bagagem que vem dessa ciência interface, interface, exatamente o um reconhecimento de que o, uh, tem um... Tu tá lidando ali com um nível de complexidade que não é qualquer campo disciplinar que lida, né? Eu acho que a geografia, ela é, historicamente, ela é muito bem escrita em tratar disso, né? Muito embora, e talvez isso seja um sinal de que a geografia brasileira não vá bem, né? Ela não tá indo bem, tu teve que te satisfazer, né? buscando um mestrado fora da geografia, porque talvez né, ninguém na geografia pudesse te orientar. né? Fiquei pensando também ontem, né? será que ele quis desenvolver isso na geografia e não encontrou parceria? né? Mas, enfim, o o trechinho é o seguinte, é um pouquinho longo, mas vale a pena ler. Tu fala assim, num tópico que se chama modelos de predição de mudança da cobertura do solo. É um iniciozinho entre a página 7 e 8. Fala assim, Yuri. "Com o aperfeiçoamento dos sistemas de informação geográfica (SIG), os modelos de predição de mudanças de solo e cobertura do solo, especialmente os espacialmente explícitos, se tornaram importantes técnicas para auxiliar o planejamento de caminhos possíveis para o futuro, facilitando um melhor conhecimento dos processos de mudança de solo e cobertura de solo e seus vetores. Contudo... A mudança de uso do solo é um processo dinâmico, não linear e altamente complexo. As variáveis envolvidas, por sua vez, também são muito complexas, especialmente considerando que elas são ambientais e antropogênicas, e podem provocar efeitos em em diversas escalas. Em diferentes escalas, desculpa. É isso aqui mesmo, né? Sim. Dante, assim,
0: O, o meu foco em todos, praticamente todos os trabalhos, é lidar com o desmatamento no Cerrado, em diferentes escalas, abordando consequências diferentes, mas sempre com isso, desde a graduação até esse doutorado que eu estou fazendo agora. E você tem assim, na minha tese atual, para eu, eu, eu refiz os modelos de mudança do solo de predição até 2050. E para encontrar um modelo que percebesse as principais tendências, as principais tendências, eu rodei 44 vezes. Foram três meses rodando o mesmo modelo, ajustando pequenas inserções nas variáveis para que elas pudessem ser percebidas adequadamente. É uma rede neural, né? o o sistema. Então, eu precisava fazer esses ajustes 44 vezes. E isso para conseguir as principais tendências. E eu te garanto que ele ele não abarca tudo. Ele está pegando o básico, né? Então, por exemplo, quando você tem uma mudança de governo, o seu modelo ele vai ele deveria incorporar essa mudança de governo. Num país como o nosso, como é que eu faço para olhar para 50, para 30 anos, 20 anos? incorporar os próximos governos dentro do modelo uhum. não é possível, né? Ou não é confiável se você tentar fazer isso, né? Não é adequado. Claro. Então você tem que ter essa humildade de falar, olha, é, coisas que eu não consigo abarcar ou que eu abarco de maneira precária no meu modelo. E, e o desmatamento ele é extremamente influenciado por por como está a economia, qual que é o valor do dólar como estão é, é, a, a base de arrecadação de imposto para commodities, se a China está crescendo ou não está, porque a China é que compra mais soja, por exemplo, se a Rússia está em guerra ou não está, porque ela compra muita carne. Então, tudo isso impacta no, no desmatamento do Cerrado. Se o monitoramento do desmatamento está sendo mantido pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ou se ele está sendo bombardeado, uhum. então, tudo isso muda. O, o resultado da sua de visão e o importante é que se você que você consiga ter a humildade de perceber que você não deu conta de colocar no seu modelo e o que você colocou se você conseguiu colocar da melhor maneira possível para trazer soluções adequadas é por aí. Sim.
1: Uhum. Claro. quer dizer tu mencionou uma coisa que me fiquei pensando assim essa dificuldade né que esses fatores antropogênicos né Quer dizer, a própria né, antropogenia da coisa, ela envolve, como tu falasse, questões políticas, econômicas, né? Será que dá para dizer que, é, digamos, trabalhar com modelos com essa complexidade numa realidade latino-americana, ela vai ser totalmente diferente do que trabalhar com esses modelos num contexto assim, de economia estável, assim, sei lá, países nórdicos? Sim ou não? Ah, acredito que sim. A realidade que eu, que eu, que eu vivo é essa daqui,
0: né? A dos nórdicos, eu só sei de <risos> livros e séries e filmes. É, mas eu suponho que sim, porque por exemplo, você vamos lá a gente em 2013 estava com a gasolina a 3,60 se eu bem me lembro. e a gente estava com a esplanada lotada de manifestantes uhum. hoje a gente está a 8 não tem uhum. ninguém na esplanada o uhum. é... que mais? a gente tem o gás estava a 70 reais está a 150 hoje. E eu estou trazendo esses pontos porque esses pontos, tipo a gasolina, o diesel, o gás, eles influenciam na, no recurso que está sobrando para as pessoas, por exemplo, consumirem determinados produtos que vão estimular uma, uma economia que vai estimular um desmatamento, por exemplo. Isso internamente e externamente. Né? então uma pandemia né? onde a China diminuiu seu consumo diminuiu seu consumo de soja, diminuiu seu consumo de carne é, como é que isso entra no seu modelo né? agora quanto que tanto que a nossa economia ela é globalizada né? agora outros países que têm uma economia é, mais estável e com uma dependência menor para os grandes produtos, né? para as grandes commodities eu acho que a capacidade de um modelo incorporar isso é bem maior
1: Aham, uhum, sim Suponho que sim uhum. Vou ler o segundo trechinho aqui e depois vou te dizer por que que ele me chamou a atenção é, Mais adiante na tua dissertação, lá pela página 60 e poucos Tu diz o seguinte Além das questões relacionadas às variáveis há também a questão da abrangência da área de estudo já que o Cerrado é maior que o território da França e da Espanha juntas Não sabia disso, <risos> né? Para abranger tal extensão, a unidade de análise, o pixel, foi equivalente a 25 hectares, o que implicou na reamostragem das variáveis hora para aumentar o tamanho do pixel, hora para diminuir. Esse tamanho de pixel foi condição para viabilizar os processamentos, uma limitação de hardware. Uma alternativa é que, em estudos futuros, sejam feitos modelos regionais utilizando os dados em escalas mais refinadas. Então quando eu li este aqui ontem eu fiquei pensando assim aqui é, tudo bem que fazia poucos anos que tu tinha estava né, envolvido com, com uma pesquisa né, anterior mas a gente já percebe assim né, uma maturidade metodológica do pesquisador porque ele se assim, ele está consciente de que há limitações inerentes à, àquela aquela opção que ele deliberou, né? Como recurso de explicação, de, de interpretação, enfim. Então, assim, é, isso é uma coisa que também que não é tão frequente na, nos alunos, né? De tu tomar um instrumento e ir revelando para o teu futuro leitor, né? O presente leitor, de que, olha, isso aqui tem pro, tem problemas, viu? Isso aqui não é não é a panaceia não. Então <risos> Tem, tem que ter cuidado, assim, né, para não depositar expectativas demais nisso, que é circunstancialmente que me pareceu interessante utilizar, né? E legal isso aqui. tanto assim,
0: é, esse tipo de modelo, como grande parte do que eles são apoios para a tomada de decisão, e não a tomada de decisão em assim. si. Então você pode modelar tudo aquilo ali e descobrir que para aquela tomada de decisão que você precisava, você precisa de um modelo mais refinado ou seja, um modelo que incorpore uma outra variável que naquele momento não é possível incorporar, né? É... E aí, eu rodei outras vezes esse, esse, essa, essa mesma modelagem para regiões. Eu fiz para o Mapa especificamente, eu fiz para o Estado da Bahia especificamente, é, fiz para alguns pedaços especificamente para perguntas é, mais regionais. E, e, e aí ele ganha uma capacidade explicativa maior para aquela região, perde capacidade explicativa para o bioma como um todo. É, e eu, eu acho bem importante a gente frisar essa história do tamanho do bioma, sabe? Porque a gente aqui no Instituto cerrado a gente está fazendo uma pesquisa para é, identificar comunidades tradicionais via a zona biográfica. E a gente conversando, explicando isso para estrangeiros, né? E aí ele falou, pô, mas nunca nunca acaba de fazer essa pesquisa, aí eu perguntei para eles, assim, quanto tempo você acha que demoraria para pesquisar todas as comunidades tradicionais da França e da Espanha? E ele falou, ah, três gerações, quatro gerações. foi então, a gente está fazendo isso em dois anos. Porque o Cerrado é desse tamanho, né? E a gente está... Então, assim, é... ter a humildade de saber que você está fazendo um overview. Hum. E que se você quiser tomar uma decisão muito local, né? a nível de propriedade, coisas do tipo, você precisa refazer o seu modelo, ou localmente, ou com dados mais refinados, não só na questão da escala cartográfica, mas de entender algumas variáveis que acontecem, para um no município. Tem município que tem um, um, um estímulo de ICMS ecológico, tem estado que tem um, uma redução de ICMS, então ele acaba estimulando determinado tipo de ocupação, tem, um, tem estado que tem um zonamento ecológico econômico que prevê proteção de uma área e o estímulo produção de determinada agricultura em outra área. Então, você ficar incorporando essas variáveis regionais e locais, vão trazendo um refinamento. Só que se você quer falar do bioma como um todo, você pode acabar, nunca acabar a sua pesquisa, né? Acabar que então, não, vou incorporar, vou incorporar, vou incorporar, vou incorporar, e pode chegar num momento que você não consegue mais explicar o seu modelo. Uhum. E aí, é, que é muito que acontece com a, o Random Forest, né? então também é um, um tipo de modelagem que você consegue bons resultados, mas você
1: não consegue muito bem explicar. Fantástico. É, Yuri, tem mais duas perguntinhas para ti, tá? É, uma A primeira, assim, tu mais ou menos respondeu, porque assim, eu ia te perguntar, vou te perguntar, né? Como é que foi, assim, se bem que tu já te falou aqui, né, mesmo ainda na graduação, tu já procurou ter contato, assim, né, teve iniciativa interessante de procurar esse contato com o mercado de trabalho potencial, né? E é, tu interagiu com essas instituições é, bem é, eminentes. Hein, né? o, uh, como é que foi, assim, tá? o teu contato pós-universidade com o mercado de trabalho? né? Que tipo de demanda que teve que tu imediatamente pensou, assim, pô, isso aqui não está sendo contemplado na universidade. Né? Essas demandas que eu estou tendo aqui no mercado, no mundo real do trabalho, né? isso aqui não está sendo contemplado, ou pelo menos não foi, né? no teu caso, pela formação acadêmica. Né? E é
0: muito muito Dante, assim, é, eu defendi o meu TCC já empregado, é, tinha sido contratado fazia um mês, é, ah, é? como formado, porque eu já estava no mercado, já estava ali me, me envolvendo com iniciativas. E O um primeiro trabalho, assim assim que formei, foi de mapeamento etnográfico com os Munduruku e o lá no Pará. 40 dias na, na floresta mapeando o recurso florestal no madeireiro, com mapeamento participativo e por nessa ocasião mesmo, a gente teve que inventar uma solução para como incorporar sabe é, uma qualidade cartográfica no mapeamento que fosse tátil, sabe a gente publicou um artigo no no seminário da do, Iban, do, do ICMBio sobre isso é, e isso não estava na nossa minha graduação Chegamos é, de cartografia é, e pronto, né? Mas é, foi necessário uma disposição de, de resolver aquele problema, de criar uma, uma, uma maneira de fazer um mapeamento participativo com indígenas então, desde ali, daquele primeiro momento, já digamos, me faltou alguma coisa, né? É, mas eu não culpabilizo a, a academia de maneira alguma sobre isso. Eu acho que, que o que mais me, me chama atenção, assim, de que faltou na, na academia... Engraçado, é uma coisa que... Eu sempre falei, eu dei aula né, na, na, na UNB durante dois anos e meio como professor substituto. E eu comentava com os alunos que eu sentia muita falta de ter tutores que ajudassem a desenvolver planos de carreira para os alunos. E... Esse, a, a universidade não é uma bolha onde a pessoa entra e ela fica imaculada e ela sai dali divina uhum. é, e empregada. Então, às vezes a pessoa descobre que formou e descobre que está é, não inserida no mercado, né? não necessariamente empregada, né? ela pode ser empregadora, ela pode ser professora diferente diferentes né, maneiras de, de entrar no mercado, ser remunerada. Uhum. Mas eu fico me perguntando, a universidade e o aluno passaram os quatro ou cinco anos se preparando para é, interagir com a sociedade de uma maneira financeira, no sentido de ser remunerado? Ou ele fez só, fez só as matérias? Porque fazer as matérias não é garantia de coisa nenhuma. Sim. Então, a principal coisa que eu sinto falta, que eu senti falta e que... Não para mim, porque eu sempre tive essa preocupação de construir uma carreira. É, era de uma tutoria e falar, e aí, colega, você está no terceiro, quarto semestre, quais coisas que você mais gosta? O que, que você mais se dá bem? E quais são as principais instituições que trabalham com isso? Quais são os principais pesquisadores? Você já fez um PIBIC nessa área? E você tem um curso específico nessa área que você acha que vai cair do céu? Então, assim, quando eu, eu, eu me formei, eu já tinha passado por mais instituições que colegas meus que estão trabalhando há 20 anos na mesma área. Sim, pois é. Uhum. Então, Opa. eu acho que isso faz muita diferença. Claro. Uhum. Até no caso de dar aula também. Sim. Tu gostou da experiência docente? Gostei muito. Gostei muito. É... Gostei da, da, de dar aula, né? Ficar ali na sala, passando é. conhecimento, trocando com as pessoas, ouvindo e tal. É dá um pouco de trabalho, burocracia, né? Mas...
1: É. é. Yuri, para fechar, assim, eu queria, para encerramento, assim, uma. Um... Eu, eu tinha uma pergunta complementar para te fazer, mas eu acho, que, eu, eu acho que eu já sei a resposta. É vontade. Eu vontade. cara. Eu ia te perguntar se tu se te arrepende de ter te formado em geografia, eu acho que não. né? <risos> nunca, nunca, nunca.
0: Cara, geografia é uma coisa linda de Deus, cara. É, é, é muito bom ser geógrafo, formar em geografia, ter a oportunidade de ter contato
1: com tudo isso. Eu acho acho incrível. Uhum. O, uh, então que eu te pediria que na né, esse encerramento, assim que tu falasse para gente é, porque eu não não comentei né o pessoal assim eu e eu temos um projeto engavetado né que é uma espécie de uma geo poética de um grande artista chamado elomar né porque só para exemplificar isso também no Yuri né ele tem essa ele tem esse essa coisa enciclopédica assim né que ele também gosta da da parte de geografia cultural de alguma maneira né e é, gosto de música regional também. E tal. Então a gente foi juntos no show dele, né? Aqui em Brasil sim, sim. Ele estava mal de saúde, né? Ele não morreu, não, né? Não, não morreu, não. Tá ainda Mas assim, eu queria que tu dissesse assim, para a gente que, assim, é, quais são as suas recomendações né? para a meninada que está fazendo geografia ainda não se formou. O assim, que, que eles devem se preocupar? Né? Eu sei que indiretamente já respondeu isso, né? Mas, que, que tu diria de dicas para eles, né, se preocuparem. É, se tu quiser falar um pouquinho também sobre o que está que 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 tá te apaixonando hoje em dia, Yuri, assim, no, aí no Instituto Cerrado, assim, coisas que vocês estão fazendo que são muito legais. Eu sei, eu andei conversando com o Diego, né, ele me falou que vocês é, desenvolveram tipo uma um, um sistema de alerta de incêndio, né. E aí eu pensei, pô, mas isso aqui é um, é um exemplo é um exemplo muito bom, né, que comprova que essa geografia chamada técnica, né, que já foi execrada pelos geógrafos humanos críticos, né? É, isso é uma comprovação de que é possível se valer disso para produzir geografia socioambiental, né, com preocupação com relevância social, com relevância social, né? E assim, o que está te apaixonando hoje em dia aí? Cara, você assim, falou várias
0: coisas. Vamos lá. Assim, o que, que eu aconselho para para quem está se formando, para quem está na graduação? Acho que a primeira coisa é entender que a universidade é uma maneira de te instrumentalizar para resolver problemas e que as pessoas vão te remunerar para resolver problemas. Quais são os problemas que você dá conta de ajudar a resolver ou mitigar? Né? Quais são os grandes temas? Ah, eu gosto de trabalhar com mudanças climáticas, eu gosto de desmatamento, eu gosto de trabalhar com indígena, eu, trabalho, eu gosto de dar aula. Então, assim, se você dá conta você precisa testar a sua capacidade de resolver ou mitigar problemas na prática. Você precisa trazer um, fazer um diálogo entre o conhecimento que você adquire, você troca na universidade com a vida prática. Não vá esperando que que você teve uma aula e tirou o SS e você é um bom profissional. A chance de ser o contrário disso é gigantesca. É, faz o seu SS virar a solução de um problema na prática. Sem isso, engarreta seu SS. Uhum. É, minha recomendação é essa Coisas, Então assim, só para alocar a nossa conversa com do instituto. Eu sou o diretor executivo do Instituto Cerrados Que é uma ONG Que tem como missão proteger um milhão de hectares até 2050 A gente faz isso por diferentes programas A gente tem um programa que é para criação de é, reservas privadas Que é o programa Jurema Hoje nós somos a instituição que mais apoiou a criação de reservas privadas no Brasil mais de 33% das reservas criadas no país foram criadas com o nosso apoio, é, ou seja, um terço. É, também temos um programa que trabalha com comunidades tradicionais, com o Povos do Cerrado. Uhum. Hoje, nós somos a instituição que mais cadastra comunidades tradicionais na ferramenta Tonomapa e na plataforma de povos e territórios tradicionais do Ministério Público. São mais de 106 comunidades que a gente já cadastrou e a gente uhum. já identificou cerca de 8 mil. É, e também nós temos um programa de combate e mitigação do desmatamento das queimadas, que é o programa Swindara, que é o qual você está falando. A gente desenvolveu uma ferramenta que chama Swindara, que é o da, da coruja, que ele envia alertas de queimadas e de desmatamento para pessoas vinculadas a um território, por exemplo, brigadistas. Então o um brigadista está lá, mim, descansando, jantando com a família, a gente toca o celular dele, e tem lá uma mensagem, ó, tá pegando fogo no seu território Clica aqui Aí uhum. clica, aí abre o um mapa, o um mapa dinâmico né, Com a chaminha, o fogo de calor lá A posição que ele tá em uma setinha Que vai alterando Conforme ele vai andando para chegar naquele ponto Que ele um incêndio uhum. E, uhum. e então essa Eu idealizei isso daí Junto com, com os desenvolvedores, Um deles é o Diego, que é formado Foi seu aluno também na geografia E a gente também Tem a iniciativa Tamo de Olho, que é uma iniciativa que a gente desenvolveu uma ferramenta que ela prioriza e ranqueia os desmatamentos do cerrado por mês. Ou seja, você tem, sei lá, entre 200 e 1.500 polígonos de desmatamento do cerrado por mês. Como é que você faz uma incidência para trazer consequências legais, né? consequências jurídicas? Praticamente não há consequências jurídicas você precisa priorizar aqueles que são mais emblemáticos, mais expressivos. né? Então, a gente criou uma ferramenta que ela prioriza-se automaticamente e relatórios para poder subsidiar é, ações junto a entidades é, públicas que secretarias de meio ambiente, procuradorias, coisas do tipo. Então, são. Percebe assim, que a gente tem um problema, quando está pegando fogo, tem que chegar rápido, tem que chegar com qualidade, saber onde está, criar um planejamento. Isso é um problema. E aí você tem um ferramental, um, fermal, um ferramental geotecnológico para poder fazer isso acontecer. Então você desenvolve esse ferramental, mas você precisa conhecer a realidade daquelas pessoas, seja indígena, seja um brigadista, seja um secretário de meio ambiente, para você entender que por exemplo, nesses lugares não tem um técnico de geotecnologia que fica ali no escritório o tempo inteiro gerando dados. Você precisa de uma coisa rápida, papum, sabe? Então, eu acho que o geógrafo, ele está nessa posição privilegiada de conseguir, se for sensível, é, sacar o fio da meada de cada um dos pontos e terminar de costurar, sabe? Então, essa ferramenta, é, ela é um exemplo disso, sabe? Então, ela assim, ela, tá, ela foi implementada na Chapada dos Veadeiros por uma série de brigadas, agora tem apoio da Boticária. Está sendo implementado em mais de 10 unidades de conservação com a da Coca-Cola Brasil. Está sendo implementado em Jundiaí, é, na Serra do Japi. E a gente está pleiteando apoio também para implementar uma terra indígena no Mato Grosso. E isso porque a gente está indo na medida que a gente dá conta de fazer com qualidade. Tá? E já o tomo de olho é no cerrado como um todo e trabalha com diferentes instituições. Então, o que está brilhando no meu olho? O que, que me faz ficar feliz? É essa capacidade de... De proteger cerrado, de mitigar desmatamento e queimadas, Sim. conectando diferentes conhecimentos, sejam eles de é, uma geografia mais humana, vinculada a comunidades tradicionais, seja uma questão mais geotecnológica, e fazer tudo isso ficar tão entremeado que fica boba
1: essa separação de geografia física e humana. Foi, Yuri, tu é um baita geógrafo, cara. Parabéns, que que maravilha, é e, e outra coisa, eu falo bem francamente, que bom que tu, tu ficou no Brasil, né, Porque nesse contexto que a gente tá vivendo, né, a gente está perdendo cérebros, que bom que teu cérebro tá aqui com a gente, para produzir essas coisas maravilhosas aí, e, pô, te agradeço muitíssimo, não tem palavras, tá, foi genial o teu depoimento aqui, e uh, vamos ver se a gente se encontra, né, agora que, tá, que a pandemia tá abrandando um pouquinho, né, a gente pode, de repente, se encontrar, tomar um café, alguma coisa assim? Claro, vai ser ótimo, irmão, foi um prazer, cara.
0: Foi um grande prazer. E o momento a gente conversa sobre sobre a tese, acho que vai vai ser interessante. Sim. Um abração. Obrigado. Um grande abraço, irmão. Tchau.